0: Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. É, vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Eu vou ler uma parte aqui de Mateus, do capítulo 5, apenas uma frase, e fazer a nossa prece. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houver despago, o último sentiu, Mateus capítulo 5 versículos 25 e 26, Mestre Jesus, mais uma vez dirigimos o nosso pensamento e o nosso sentimento a ti para rogar a tua proteção, a tua inspiração para os estudos da noite de hoje. E em teu nome, rogarmos a assistência do nosso querido irmão altivo, diretor da nossa casa de amor e dos espíritos guias desta casa, trabalhadores incansáveis da tua Seara, Senhor. Em nome desses irmãos queridos, em nome da nossa querida irmã Ivone, doutor Bezerra, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor do amor do nosso amor lurdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo, é que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje, em torno do livro Dramas da Obsessão. Então vamos lá, a vocês que chegou, chegaram agora, alguns que chegaram agora, aos nossos ouvintes, Durante esse horário de sete às oito, estudamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiz uma confusão na minha cabeça e troquei aqui as, as bolas. E o culpado disso é o Tiago, que tinha que estar me orientando e ficou quieto. Foi conivente com o meu erro. E agora então vamos estudar aqui o Memória de um Suicida. O oh, Memória de um Suicida não, o Drama da Obsessão. Nós estamos na terceira parte do livro. E no capítulo 1, um, que trata da severidade da lei. Olha, a severidade da lei. É bom que tudo tenha a ver com o Evangelho, né? E essa parte de Mateus está aqui. A gente acabou de ler, está aqui no livro da nossa irmã Ivone. É, nós estudamos semana passada o que é um centro espírito, uma casa espírita. Um estudo tão bom, tão interessante que trouxemos aqui para os nossos irmãos que estudam a mediunidade. A importância da casa espírita, a, o envolvimento fluídico, que é fundamental para os trabalhos de socorro espiritual, de palestras, de estudos, e o comportamento que o espírita deve ter na casa que ele frequenta. Aí, isso tudo ele explicou para o tratamento de quatro espíritos, quatro entidades vo voltadas para o mal há 400 anos, e naquele, naquela fase final da recuperação, do convencimento deles, foi feita na casa espírita. E então ele falou da importância da casa espírita. Quer me ajudar aqui, Mel? Não? Se você ler é para mim, eu explico, vem. Então, vamos lá. E agora o capítulo 1, que ele vai falar da severidade da lei. Certa vez, durante uma reunião do mundo invisível, levada a efeito por brilhante falange de instrutores espirituais, afeitos a melindrosas tarefas de reeducação entre os homens terrenos, um dos eminentes delegados presentes, Sabe quem era esse delegado? Leon Denis. Eu sei porque ela escreveu aqui embaixo, viu, no rodapé. Ó. Entre esses homens terrenos, um dos eminentes delegados presentes, que é Leon Denis, que apresentara extenso relatório acerca do aflitivo desajuste moral e social em que se debate a mulher na terra. Segredou-me, em particular, após cumprida a missão de congressista e quando eu o felicitava pelo magnânimo empenho de bater-se pelo movimento de socorro espiritual à mulher num congresso da espiritualidade. Agora você vê né, como esses espíritos não param. Leon Denis, considerado o apóstolo do espiritismo. Graças a ele, estamos aqui, ele deu continuidade, não deixou a doutrina perecer, se conspurcar. E essa é a nossa missão aqui nesta casa, divulgar a doutrina espírita com Jesus, com Kardec, não deixar que as pessoas mudem o rumo da doutrina espírita. Aconteça o que acontecer, com Jesus sempre e com Kardec. E aqui está Leondini fazendo um congresso no mundo espiritual e a dona Ivone participou. E lembrou, ela é encarnada, né? Lembrou. Aí foi falar lá, eu acho que é a dona Ivone, né? Ou é o doutor Bezerra? Vamos ver. Dizei aos vossos leitores, terreno, meu excelente irmão, vós que gostais de praticar literatura mediúnica, algo que desperte a mulher para os superiores anelos do Espírito. É o Dr. Bezerra, tá? É o doutor Bezerra, estava nesse congresso e está passando para a gente através da dona Ivone. Conservei sempre em meu coração uma profunda... Conservei sempre em meu coração uma profunda estima, um profundo respeito e uma sincera compaixão por essa alma sacrificada na condição feminina que palmilha sendas rodeadas de abismos sem se dignar neles, reparar para evitar quedas irreparáveis. Então, ó, vocês que são mulheres, vão prestar atenção. Ele vai falar bem da mulher aqui. Entenderam essa frase? Eu vou repetir bem devagarinho. É que a mulher se bobear, escorrega facilmente no abismo. É isso que ele está querendo dizer. Vamos aqui, vou ler de novo. Ó. Dizei aos vossos leitores terreno, meu excelente irmão. É Leão Denis falando para Dr. Bezerra. Vós que gostais de praticar literatura mediúnica, algo que desperte a mulher para os superiores anelos do Espírito. Despertar a mulher para os valores do Espírito. Conservei sempre em meu coração uma profunda estima, um profundo respeito e uma sincera compaixão por essa alma sacrificada na condição feminina... que palmilha as sendas rodeadas de abismos... são as armadilhas em torno da mulher... sem se dignar neles reparar... para evitar quedas irreparáveis. Então elas não prestam atenção nas armadilhas, nos abismos... e tem a queda irreparável. Eu quisera poder ajudar a mulher... A, revolver, a remover dos seus destinos os contratempos que a deprimem olha a bondade dele, ó, o amor dele né? ele passa aqui falando da mulher é um amor puro, sincero nem Leon Deni nem o doutor Bezerra se casou duas vezes, ficou viúvo casou com a irmã teve quatro com uma e cinco com outra nove filhos, teve foi filho né Leon Denis não se casou na terra, né? Louvável o vosso intento, meu caro amigo. É impossível será a mim negar colaboração a tão ao vitre. Aí o doutor Bezerra respondendo a ele. Na doutrina do Consolador, efetivamente encontrará a mulher o estímulo que lhe há faltado para uma eficiente evolução moral, o amparo regenerador que a levará a vencer a si própria, dominando as, os arrastamentos das paixões primitivas e glorificando-se, quer como companheira do homem, durante os aprendizados terrestres, quer como espírito, essência divina. Então o que, que ele disse aqui a doutrina espírita vai resgatar esses valores da mulher. Está dizendo isso. Né? Ó, na doutrina do Consolador, efetivamente, ela encontrará estímulo para se valorizar, para se crescer. A mulher médium, né? a mulher esposa, a mulher mãe. Praza aos céus, oh sim, meu amigo, que ingressando no seio dessa redentora doutrina, possa a mulher inspirar-se e reanimar-se definitivamente, saciando-se naquela água viva oferecida pelo Cristo, a samaritana, a fim de aplicar suas preciosas energias a serviço do bem, para o advento da luz da sociedade terrena. Respondi eu. Doutor Bezerra e Leão Denis conversa de, né, de espíritos elevados, a gente está se metendo aqui. E ele lembrou aqui aquela passagem belíssima da mulher samaritana e como Jesus valorizava a mulher. Lá na cruz, né, no momento derradeiro, estava João, sim, o seu apóstolo, mas Maria, sua mãe, Maria, Madalena, também estava com ele. Eu acho que a outra, Susana, também estava lá, né? Mulheres sempre perto de Jesus. E ele, como aquela sociedade machista, fala muito pouco da mulher, né? Olha lá, Maria, foi irmã de Lázaro, que quebrou um alabastro, era um jarro, um alabastro, não, um jarro de perfume, e lava os pés de Jesus com perfume, e enxuga com seus cabelos. Fala. Tem algum, algum, algum Alguém, algum fala que a mulher é mais a, um lado moral que o homem? a mulher tem mais sensibilidade. Ela pode sim desenvolver os estudos que dizem que falam é a sensibilidade. A mulher é mais sensível do que o homem. O homem é... não significa que o homem não tenha sensibilidade normalmente a mulher é mais sensível porque é mais delicada o seu organismo é mais delicado o homem é mais bruto é mais dado aos trabalhos mais pesados mas hoje em dia está uma confusão danada né? Né? mas em princípio nas CNTP a mulher é mais delicada, mais sensível sempre na doutrina espírita tem mais mulher sempre é, vem o chamamento primeiro, são as mulheres. Então, ela quebra e Judas diz assim, poxa, mas um desperdício, um perfume caro, eu podia ter, ter vendido esse perfume e comprava lá comida para os pobres, ajudava os pobres. Jesus chama a atenção dele. Na verdade, Judas estava preocupado, era com a bolsa, né, para guardar o dinheiro, porque ele era ligado ao dinheiro. Então, Jesus disse, Judas, vocês sempre terão os pobres com vocês, até hoje a gente tem pobres junto da gente, os pobres estarão sempre junto de vocês, mas eu não, eu não estarei aqui. Ela deu o que ela tinha de melhor, ninguém aqui enxugou meus pés ou lavou meus pés, que era um hábito, ela porém lavou com perfume o mais caro que ela possuía. E para que todos saibam, todas as vezes que falarem no meu evangelho, essa cena será transmitida. Lembrarão desta passagem. Ó, Jesus profetizando aí né, no futuro. Todas as vezes que falarem do meu evangelho, essa cena será lembrada. Está lá, a mulher. Ele valorizando a Maria. E a mulher samaritana que ele cita aqui, que vale a pena a gente lembrar, o homem não falava com a mulher. Um homem estranho não podia se dirigir a panela. Hoje a gente fala, oi, né? passa, oi. Tem um homem até que mexe com a mulher, não é? Aí já é uma, uma afronta, uma, uma falta de educação. Mas, como nós dissemos, as coisas estão meio complicadas hoje. Mas não podia, não podia. E mais, um judeu não falava com um samaritano. O samaritano também era judeu. Mas separaram lá, separado por causa de religião, eles foram habitar lá a Samaria, que era uma região montanhosa, você tinha a Galiléia, Samaria e a Judéia, para ir pra, da Galiléia para a Judéia tinha que passar pela Samaria ou vice-versa, e lá estavam os samaritanos, e os judeus não falavam com o samaritano, e quando eles viam o samaritano eles viravam o rosto, cuspiam, tanto que Jesus enaltece os samaritanos. Olha como a gente está falando do evangelho aqui, né? Mas, passando pela Samaria, Jesus tinha sede, estava cansado, parou, pediu os apóstolos para ir comprar comida. Ah, vai ver lá o que tem para comer, vamos ver o que vocês conseguem aí. E ficou lá perto do poço, né? conhecido, Poço de Jacó. Ó, um poço naquela região lá era coisa valiosa, água, aquele deserto todo. Aí vem a mulher pegar água, né? Aí Jesus se dirige a ela. Tenho sede, dá-me de beber, né? Dá-me de beber. A mulher se espanta. Como tu, judeu, pede a mim, mulher, dá-me de beber, da sede? Uma mulher samaritana. Jesus quebrou todos os protocolos, mas ele vem só para isso, só para... Tinha um colega que era até engraçado, ele disse assim, Jesus tinha a semana inteira para curar, mas ele era implicante, ele só queria curar no sábado, né? Que não podia. Então ele veio quebrar todos esses protocolos. Aí ele falou assim, se você soubesse quem te pede de beber, se você soubesse quem te pede água, você. Aí eu não me lembro o um pedacinho, fugiu. Aí ela diz assim, você conheceria o, é, o profeta, enfim, mas eu vou emendar aqui. Aí ela, ela pergunta assim, mas quem é esse profeta? Quem é esse que vem em nome de, de Deus? Aí ele diz, você está falando com ele. Eu perdi o miolozinho aí, minha cabeça aqui deu um nó. Você está falando com ele. Mas não diz que ele tem que vir, então é ele mesmo. Aí ele falou assim, vai chamar o seu marido, vai chamar o seu marido, já que ele estava com ela sozinho". Aí o que, que ela diz? Eu não tenho marido. Aí ele responde, disseste bem, você não tem marido, já teve sete, e esse que você está, não é seu marido. Ela ficou viúva um monte de vezes, né? e ela então se admirou, como é que ele adivinhou isso? Como é que ele soube disso? Vejo que és um profeta. Vejo, é de você porque eu falei isso você está vendo que eu estou tá dizendo que eu sou um profeta. Se você visse as coisas de Deus, aí ela sai anunciando lá na Samaria e Jesus prega ali um tempo. Né? Ali ele faz uma pregação, depois ele segue e vai lá para Galiléia, para onde ele ia. Então ele tem esses, essas passagens com a mulher. A mulher adúltera ele vai ao encontro da, da mulher o infortúnio da mulher, ela ia ser apedrejada. Nós não sabemos. Quissá o que estava com ela lá traindo estava na multidão para atacar pedra. Quissá o marido levantou um falso testemunho, queria se livrar da mulher, inventou a história e estava ali. Que opção de coisas poderia ter acontecido, mas o fato que está lá é que ela ia ser apedrejada. Jesus vai ao encontro da mulher Sozinho Todos os homens contra ela E Jesus ali Aí vem um daqueles né, Para pegar Jesus A lei manda Que apedreje a mulher Adúltera O que que você diz disso? O que que o senhor diz disso? Pois é aí você... Tudo bem então atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Ele se abaixa e começa a escrever na areia. Uns dizem que ele colocava o nome de cada um ali na areia e o, os erros dele ali, botando. Mas isso aí, não é coisa que a gente não pode afirmar. Mas é escrever lá com o dedo na areia. Lá. É a única passagem que diz que Jesus escreveu alguma coisa na areia. Agora, por trás dessa palavra, não foi simplesmente uma frase. Foi uma frase pronunciada por Jesus. Esse espírito elevadíssimo, que a gente não tem ideia da envergadura moral, do tamanho, é o governador da terra, como diz Emmanuel. Não sabemos se hoje ele é o governador do sistema solar, a gente não sabe. O espírito está sempre progredindo? Que espírito é esse? Então, uma palavra saída da sua boca, tinha uma repercussão enorme um coração puro, um coração limpo, falando, defendendo alguém, e alguém que a lei do homem ia condenar, mas a lei de Deus não condena ninguém, ele condena o pecado, não o pecador, condena o erro, não o errado, e sem ser conivente com o erro, quanta sabedoria nessas palavras dele. Quanta sabedoria e é o seu magnetismo, o seu fluido sendo exteriorizado ali para aqueles homens que estavam ali. Os homens brutos que iam um matar a outra com a pedra. Como não repercutiu dentro do coração deles? Tem que ver tudo isso. Não foi simplesmente atira a primeira pedra que está sem pecado. mas a escrever no chão, não foi isso. Foi muito mais do que isso, coisa que a gente não consegue avaliar naquele momento, naquelas circunstâncias, as, a repercussão da sua palavra. Tanto que ele joga uma pedra no chão, joga uma pedra no chão, saindo um por um, a partir dos mais velhos, não é? Aí Jesus... Não, é, vamos lá, Mas não, ali não estava caifrã, não, tava um deles lá que perguntou. Aí continua, a mulher fica sozinha, eles vão embora. Cadê aqueles que te condenavam? Ela diz: Não sei, senhor. Eles se foram, então eu também não te condeno. Ele não condenou a mulher, agora vá, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ele diz que essa mulher o seguiu até o final do seu apostolado. Então, gente, olha aí o carinho, o amor que Jesus teve pela mulher, que era desprezada, que era usada. Tem outras passagens, tem uma outra passagem, Jesus com carinho, com amor, aos pobres, aos humildes, aos simples, ao samaritano. Aí o outro pergunta, mas o que é o um amor, né? O que é o um amor? Aí ele passa aquela passagem lá. O homem ia de Jericó para Jerusalém, foi assaltado no meio do caminho pelos. Homens. Passa o um sacerdote, passa o um Levita. É. E o um samaritano vai e o socorre. Olha ele levantando ali o um samaritano. Aí ele pergunta: Olha como o evangelho é bonito. É, quem foi? Ele pergunta: Quem é o meu amor? Não. É quem é meu próximo, né? Quem é o meu próximo? O tico e teco às vezes não bate muito bem, não. Quem é o meu próximo? Aí ele conta a passagem lá do bom samaritano. Então, quem foi o próximo dele? o que, que eles responderam? O que que eles tinham que responder? O samaritano. Mas eles não falaram a palavra samaritano, eles não falavam. Eles tinham nojo de, do samaritano. Eles falaram responderam da seguinte maneira, aquele que socorreu. Danado, né? Tanto orgulho, né? Pois bem, vai, faz mesmo, é isso aí. É isso aí. Então, Jesus sempre com a minoria e a gente está esperando Falando aqui, trazendo para a mulher, a importância que ele deu à mulher. Um homem só vai ser homem mesmo o dia que ele passar por um corpo feminino, né? Um dia. Um dia. Pode, você mandou? resposta que Jesus deu para a Samaritana, aquele pedacinho que engoliu barriga, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, é isso que ele falou, Agora, até aí eu fui, né? você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Aí disse a mulher, Senhor, agora lembrei, <risos> mas tu não tem a caçamba, né, como é que você vai, ela pensou que era água, água de beber, muito bonito, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva, acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado, ó, desde Jacó bebendo água daquele poço ali. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí a mulher diz assim, Não, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Aí ela continua, ele só me deu até aqui. Ela vai e fala para ele, dá-me dessa água, Senhor, dá-me dessa água. Porque a água era uma coisa rara, ela ia beber água uma vez e nunca mais ia ter sede, olha que coisa boa, né? E ele não entendeu da água, a água viva, a água que descedenta a alma. Aí quando ela pergunta, fala dessa, dessa água, que ela manda, ele manda chamar o marido. Obrigado, era isso mesmo que eu precisava. Esse é Jesus com a mulher. E Leon Denis dá uma ligadinha nesse negócio aí. E Leon Deni, é, vai falar, da, vai, continua dizendo o seguinte aqui, ó. É, em homenagem à mulher, pois, e atendendo ao amorável convite daquele generoso amigo da espiritualidade, ditarei aos meus leitores terrenos, aqui é o doutor Bezerra, um episódio da vida real por mim observado em seus mínimos detalhes, onde dois vultos femininos se apresentam como padrões dignos de meditação de tudo quanto tenho observando venho observando nestas últimas décadas da sociedade terrena em torno dessa criatura gentil cujo coração é generoso e amorável mas discricionário o que é um coração discricionário eu também não sei não Vamos ver aqui. O que significa discricionário? Vai falar não? Ó, discricionário, livre de condições, de, restri... de restrições, arbitrário, discricional, ilimitado. Isso que é discricionário. Então, um coração discricionário, um, corda, um coração livre de condições, um, 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 um coração ilimitado, né? Em homenagem à mulher, pois, e atendendo ao amoroso convite daquele generoso amigo da espiritualidade, ditarei aos meus leitores terrenos um episódio da vida real, por mim, vou desencarnar esse mosquito, por mim, observado em seus mínimos detalhes. Onde dois vultos femininos se apresentam como padrões dignos de meditação, de tudo quanto vem observando nestas últimas décadas da sociedade terrena, em torno dessa criatura gentil, cujo coração é generoso e amorável, mais discricionário, simples, mais ignorante, heróico, mais arbitrário. Dedicado, mais inconsequente, uma cláusula preponderante se eleva entre todas. Será necessário que a mulher pense mais no ideal do que nas realidades mundanas. E o mundo hoje está difícil para as mulheres, não é? Tudo quanto é propaganda, quer vender carro, bota uma mulher bonita, com um corpo bonito. Seminua. Quer vender cigarro, quer vender cerveja, quer vender. Mas ó, então será necessário que a mulher pense mais no ideal do que nas realidades mundanas, mas no espírito que anima e o qual há de marchar para a luz? Através de labores evolutivos sem limites do que no sexo. Mais em Deus do que no homem que lhe tenha arrebatado todas as mais formosas e dignificantes preocupações. Que ela saiba que possui valor próprio para vencer. Tá falando para vocês mulheres, hein? Sem necessidade de se escravizar ao sexo. E essa questão sexual hoje também está muito grave, né? A coisa... Enfim, virou... Banalizou. Banalizou. Que compreenda que a lei da criação lhe conferiu capacidades elevadas para os mais formosos feitos do espírito e que, portanto, se liberte, quanto antes, do ignominioso servidismo que a mantém escravizada aos sentidos, estiolando suas preciosas faculdades à beira de influenciações bastadas a serviço dos instintos masculinos, quando suas aspirações antes deverão obedecer às realizações do ideal divino. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Que a mulher tem que se valorizar. Ela tem que buscar o ideal divino. Ela precisa deixar a vida mundana, principalmente essas questões sexuais que atraem o homem. Né? Ó, os serviços dos instintos masculinos. As meninas andam sendo seminuas hoje. seminuas. Eu brinco, é tudo reencarnação de índio, né? Tudo, semenua. 15, 14, 15 anos, 13 anos, 16, 17, é o que acontece? Nas comunidades, a gravidez vem cedo. Então, está na sua, na nossa fase da libido bem elevada, está certo falar libido, não é libido elevada é libido, Então, ele está dizendo que precisa buscar o ideal divino dela e não se entregar ao sexo fortuito, de qualquer maneira. E a televisão, tudo estimula isso, né? Que medite em que, antes de ser mulher já era entidade espiritual destinada ao triunfo da imortalidade e que por isso mesmo persistem nela como sempre terna origem as essências de um Deus criador claro ela gera no seu ventre o filho que assinalou a sua individualidade com a mais sublimes expressões da possibilidade que ela se detenha pois nas aspirações pastardas que o mundo gerou ao contato das paixões inferiores e aceste essas mesmas poderosas capacidades para as aspirações superiores, únicas que lhe fornecerão o brilho das virtudes sem o qual não logrará a reabilitação de que tanto carece a sua mesma reputação entre aqueles homens e espíritos das camadas inferiores da moral que a perseguem com odiosos desrespeitos, valendo-se da manifesta indiferença dela por si mesma para impelirem as quedas de que geralmente só a asperidade dos séculos a libertará. Asperidade de áspero, né? E quem escreve isso? Quem é o médium? Dona Dona Ivone. Ela tinha moral para escrever isso aqui, porque a vida dela foi uma vida totalmente dedicada à doutrina espírita, à mediunidade, não se casou, pobre e trabalhou muito, escrevia em papel de pão, noites e noites a fio. Quando ele diz aqui que só os séculos atrarão de volta, né, em ásperos, dias, ou, né, ou, ou, o século é composto de dias. A Dona Ivone passou por isso. Pessoas e encarnações pregressas foram voltada para o mundo e como nós estudamos ali no Evangelho, no capítulo 6, o mundo não te consola, o mundo não vai te dar resposta, não procure no mundo o consolo, porque você não vai encontrar, e sim, na vida futura, em Deus, em Jesus, e nessa última encarnação, ela fez isso, e a Dona Ivone é um exemplo para todos nós, não só apenas para as mulheres, mas para todos nós, do que a vontade pode fazer. A Dona Ivone vem de uma vida de um suicida. E se suicidou porque largou o marido, largou a filha, quando voltou, foi em aventuras, numa aventura numa turnê musical, se envolveu lá com uma pessoa, a abandonou lá quando retornou e só retornou porque o pai mandou buscá-la quando soube da situação... quando chegou... o marido já tinha morrido... de tuberculose... e a filha também... ela entra em desespero... não consegue se perdoar... porque ela já havia se arrependido muito... do que tinha feito... e se suicida... as armadilhas... as armadilhas do mundo... as armadilhas... e numa vida anterior ela fez a mesma coisa, numa aventura, largou o mesmo espírito para lá, e numa vida anterior, ainda, fez, não só não se suicidou, mas, o capitão Narboni foi preso, lá, na Bastilha, porque ela se vingou, mas ali, ela já começou a ter um sentimento de amor por ele, então vem uma, duas, três, como Leila, que ela se suicidou em Portugal, aí vem como Ivone, um exemplo de vontade, um exemplo de fé, um exemplo de mulher. Basta querer. Basta querer. Então vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho, só mais um parágrafozinho. Só mais um para a gente parar. A presente história, prendendo-se igualmente ao tema desta obra, a obsessão ignorada que assola a sociedade indiferente dos deveres da moral, não é uma ficção literária com intuitos de doutrinação em torno de características femininos de caracteres femininos, em molde aprazíveis de romance, mas sim o fruto de observações extraídas de minha clínica médica espiritual, as quais me ficaram arquivadas na mente como recordação inapagável, esperando eu a ocasião propícia para difundi-las em ensinamentos aos corações de boa vontade. Despertemos, pois... As recordações adormecidas entre os refolhos mentais e passamos uma a uma as páginas à frente do paciente leitor. Ele agora vai contar a história da mulher, das duas mulheres. Na próxima semana, no mesmo bate horário, bate lugar, aqui estaremos para ver essa interessante história. Espero que tenha aguçado aguçado a o interesse de vocês né? espero Hã? Ah, o horário será às 18 de 18 às 19 venham cedo a gente estuda o drama da obsessão e depois o evangelho mas hoje eu estava tão perturbado que eu tinha que ler o evangelho hum? diluiu então sou um outro homem, renovado nas bênçãos da nossa casa. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Olha as rosas como estão bonitas. Está vendo? Mesmo depois de recebe rosas. Então vamos fazer a nossa prece? Nenhuma questão? Muito obrigado aos benfeitores aqui presentes que sustentaram o nosso estudo, que nos inspiraram, que nos envolveram com o amor de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão, muito obrigado ao Altivo e aos guias que dirigem esta Casa de Amor. Em nome desses irmãos queridos, irmãs aqui presentes, do mundo espiritual, a nossa querida irmã Ivone, e o doutor Bezerra, responsáveis por este estudo, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do teu amor Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai, é que encerramos os estudos da noite de hoje rogando o Senhor que nos leve em paz e em segurança aos nossos lares e nos traga para cá durante a madrugada. Paz a todos nós, paz àqueles que nos ouvem à distância, paz a todos esses lares. Que assim que seja, graças a Deus.